0: Es gibt ja viele, die da skeptisch drauf gucken. Ich persönlich gucke da überhaupt nicht skeptisch drauf. Die deutsche Industrie hat die dritthöchste Roboterdichte der Welt, also Industrieroboter nach Südkorea und ähm, nach ähm, Singapur. Wir haben Firmen wie die Siemens, die digitalen Industrie, Digital Industries, die von sich behauptet, jede dritte Maschine der Welt, Produktionsmaschine, wird von denen automatisiert und automatisiert. Über die Datenschätze einer SAP braucht man nicht zu sprechen. Also ich glaube, wir haben eine extrem gute Startposition.
1: Welche Technologien das Internet in Deutschland läuft? 80 Prozent laufen über Technologien einer US-Firma. Und unser heutiger Gast arbeitet als Deutschlandchef für eben diese Firma. Und damit willkommen bei SoTech Deutschland. Mein Name ist Frau Kohelsmeier.
2: Ja, mein Name ist Andreas Lauckert. Und eben diese Firma macht auch regelmäßig ein Ranking über die Digitalisierung weltweit. Und da ist Deutschland 2020 von Platz 6 auf Platz 14 abgerutscht. Man glaubt es ja kaum. Und ein weiteres wichtiges Thema ist Chancengleichheit, digital vielleicht wie auch analog. Und damit herzlich willkommen, Uwe Peter, Deutschlandchef von Cisco. Hallo.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute euer Gast sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Ein paar Worte noch mal zur Vorstellung. Diplom-Ingenieur, unter anderem bei Siemens in Vertriebspositionen gearbeitet, da in dem Rahmen auch in Lateinamerika unterwegs gewesen und schon sehr lange bei Cisco, da Managing Director für die Deutsche Telekom und eben seit Januar 2009 Deutschlandchef von Cisco.
2: Ja, und vor einiger Zeit äh, haben Sie auch gewarnt vor einer Zweiklassengesellschaft in Bezug auf Homeoffice. Also das ist ja ein großes Thema gerade Äh, und vor allen Dingen auch Internetzugänge. Also wie wie weit klafft denn da die Schere auseinander in Deutschland, um mal bei der Bildsprache zu bleiben?
0: Ja, die Corona-Krise hat uns ja eine Möglichkeit gegeben, nämlich Digitalisierung quasi mit dem Brennglas nochmal anzuschauen. und Ich weiß immer darauf hin, dass für mich Digitalisierung so ein Dreieck ist zwischen Wohlstand, Chancengleichheit und Nachhaltigkeit. Alles drei muss passen. In der Chancengleichheit ist der Einzige dieser drei Kategorien, wo wir wirklich massive Einbrüche auch nochmal durch Corona gesehen haben. Um Ihnen eine Zahl zu sagen, wir haben eine Umfrage gemacht, in der sich die Deutschen repräsentativ geäußert haben. Nur 13 Prozent der Deutschen glauben, dass sich die Chancengleichheit während der Corona-Krise für sie verbessert hat. 87 Prozent sagen es gleich geblieben, beziehungsweise es ist deutlich schlechter geworden. Und das ist natürlich Sprengstoff aus meiner Sicht.
1: Aber eigentlich nicht überraschend, oder? Es ist so ein bisschen das zum Vorschein gekommen, was vorher schon gewabert hat, weil man jetzt einfach auch auf gewisse Dinge angewiesen war, Homeschooling etc., Homeoffice-Möglichkeiten.
0: Ja, ich finde, dass es ähm, schon noch mal drastischer ist, als ich es gedacht habe. Ähm, Man denkt ja, wenn man über Chancengleichheit spricht, dass man irgendwie über Randgruppen im ersten Moment redet, wie man die in die Gesellschaft integriert. Äh, Hier reden wir darüber, dass die Randgruppe die Gruppe ist, die glaubt, dass wir die Chancengleichheit eben verbessert haben und 87 Prozent fühlen sich abgehängt. Das finde ich in der Intensität schon überraschend. Und hinzu kommt eben, dass ja durch diesen Einzug der IT in unser Leben, in unsere Produkte, eben eine ganz andere Geschwindigkeit auch in unser Leben Einzug hält. Ähm, man sagt ja immer, die IT-Systeme verdoppeln ihre Leistungsfähigkeit innerhalb von 12 bis 18 Monaten. Und da können wir im Detail reingehen, aber das, das ist so. Also das heißt, wir haben auch eine extreme Beschleunigung, in der eben diese Veränderungen stattfinden. Und das beides zusammen, finde ich, ist dann etwas, was unser Augenmerk bedarf.
2: Ja. Und werden diese 80 Prozent dann mit denn fahren wieder nach Corona zurück ins Analoge gehen oder wie wird das aussehen?
0: Das denke ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das gut wäre, sondern dass wir eben in einer hybriden Welt leben werden. Wir haben es ja gesehen in der Wirtschaft, das Bruttosozialprodukt ist fast gleich geblieben, ist ein bisschen geschrumpft, nicht gut, obwohl wir alle von zu Hause gearbeitet haben. Und man sieht da, finde ich, auch die Möglichkeiten, die die Digitalisierung mitbringt. Ich persönlich glaube, dass es halt eine industrielle Revolution, die vierte ist, mit all den massiven Umwälzungen, die auf uns zukommen. Und wir werden diese Möglichkeiten dieser industriellen Revolution eben nur nutzen können, wenn wir auch äh, diese digitale Welt annehmen, als akzeptieren und versuchen, dort eine führende Position einzunehmen.
2: Sehen Sie das auch in den, sag ich mal, Bestellungen von Firmen, dass die deutlich zunehmen? Weil die müssen sich ja auch vorbereiten darauf, auf diese Zeit auch nach Corona weiterzumachen dort. Und das müsste ja eigentlich einen Ausdruck geben in Bestellverhalten,
0: mehr Technik, ich brauche bessere Server oder Cloud-Systeme oder sonst was. Also die deutsche Wirtschaft weiß natürlich schon seit langem, dass die Digitalisierung für sie entscheidend ist. Ich glaube, dass wir da auch einen extrem guten Startpunkt haben. Es gibt ja viele, die da skeptisch drauf gucken. Ich persönlich gucke da überhaupt nicht skeptisch drauf. Die deutsche Industrie hat die dritthöchste Roboterdichte der Welt, also Industrieroboter nach Südkorea. Und... ähm, nach Singapur, wir haben Firmen wie die Siemens, die digitalen Industrie, Digital Industries, die von sich behauptet, jede dritte Maschine der Welt, Produktionsmaschine, wird von denen automatisiert und über die Datenschätze einer SAP braucht man nicht zu sprechen. Also ich glaube, wir haben eine extrem gute Startposition und die deutsche Wirtschaft hat in den letzten Jahren dort schon viel rein investiert. Heute sagt man 5% des Umsatzes der Firmen geht in die Digitalisierung. Vergleich, Das ist dreimal so viel wie das, was die Firmen in die IT stecken. Also der, das, das ist erkannt, da ist immer nachhaltig investiert worden. Und ähm, das hat, glaube ich, Corona nur noch mal gezeigt, wie wichtig das ist, auch der Allgemeinheit. Aber wie gesagt, jede deutsche Firma weiß, wie wichtig das ist und hat da auch Investitionsschwerpunkte gehabt und wird so weiter haben.
1: Ich würde gerne noch mal auf, auf die Menschen kommen, also auf diese gesellschaftliche Schiene, und den Punkt, dass, dass viele abgehängt sind. Jetzt wurde ja vor ein paar Tagen noch mal, war noch mal in den Medien das Recht auf das schnelle Internet, ähm, wobei da schnell auch eher ein Anführungszeichen ist. Also das sind auch, also diese, diese Mindestgeschwindigkeit sind auch weit weg von 100 Mbit. Also schnell ist das auch noch nicht. Ähm, wie können wir dann diese Chancengleichheit herstellen? Brauchen wir dann tatsächlich wirklich so eine Art grundrecht Also so... Also, dass es da gar keine Diskussion mehr gibt, egal wo man lebt oder wie, wie, wie stellen wir das her, diese Chancengleichheit?
0: Vielleicht vorab nochmal zu der Bedeutung. Also Kienbaum, die Personalfirma, hat vor kurzem gesagt, dass in den nächsten zehn Jahren neue Jobs entstehen, neue Jobkategorien und 65 Prozent unserer Kinder in zehn Jahren in Arbeitsumfeld arbeiten, in Berufen arbeiten werden die wir heute noch nicht kennen. Also auch das zeigt nochmal die die Wucht, mit der die Digitalisierung Einzug hält. Und deswegen ist der Punkt, den Sie gerade ansprechen, natürlich extrem wichtig. Aus meiner Sicht gibt es da vier Punkte, die die man berücksichtigen muss. Das erste ist die Technologieakzeptanz. Also wir müssen das wollen auch. Das zweite ist digitale Bildung und Weiterbildung. Und das ist jetzt nicht nur Schule, das ist auch Schule. Das ist aber auch die ganze Weiterbildung im Bereich des, des Arbeitsumfeldes. Also das sind Grundvoraussetzungen und als nächstes dann, denke ich, gibt es technische Dinge, die wir tun müssen, wie Konnektivität, Vernetzung, das ist der Punkt, den Sie ansprachen, wie schnell kann ich eigentlich mein Zuhause anschließen und dann ist das ganze Ökosystem um Innovation herum, also die vier Punkte, die muss man in Einklang bringen.
2: Ähm, dann würde ich noch, noch einen Schritt mehr weiter nach vorne, bevor wir dahin kommen, müssen wir ja in Deutschland haben wir ja auch immer noch analoge Ungleichheit. Ja, da gab es ja auch die Idee, dass die Digitalisierung und die Technik kann diese analoge Ungleichheit ja beseitigen, sagt man. Und führt die nicht irgendwie zwangsläufig eben zu digitaler Ungleichheit? Also beseitigen wir ein Problem durch ein neues? Äh, oder wie kann man beides zusammen
0: hinkriegen? Ich persönlich sehe das als, als eine Chance. Natürlich haben wir analoge Ungleichheiten. Ne? Wenn man heute im ländlichen Gebiet ist, dann ist es schwer, eine Bankfiliale zu finden, dann ist es schwer, Zugang zum Gesundheitssystem zu bekommen, dann ist es auch schwer, zum Teil eben in die Schule zu gehen und, und ohne lange Wege in die Schule zu kommen. Und ich meine, das hat nun wirklich die letzten zwölf Monate gezeigt, dass dort, wo Digitalisierung funktioniert, dass Menschen weiter arbeiten können, weiter Geld verdienen können, dass ihre Kinder in die Schule gehen können oder es eben gute Homeschooling-Konzepte gibt und dass sie auch Zugang zur eben medizinischen Versorgung erhalten Und da, wo das eben nicht der Fall ist, bleiben diese Menschen weiter im Abseits, rutschen in Sozialsysteme rein. Die Kinder können nicht in die Schule, was eine Katastrophe ist. Also jede Eltern werden das nachvollziehen können, wenn die eigenen Kinder nicht in die Schule können. Das das, das macht kein gutes Gefühl. Und ähm, man hat eben auch keinen Zugang zum Gesundheitssystem. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass eben genau diese digitalen Angebote, diese analoge Lücke eben schließen können.
1: Sie hatten gerade bei Ihren vier Punkten. Der erste war ja die, ja, dass man die Menschen überzeugen muss, jetzt nochmal frei übersetzt, ne? Also Technikbegeisterung herstellen, jetzt mal in meinen Worten. Wie, wie funktioniert das denn? Wenn wir auch über, wir wollen ja auch über 5G heute noch sprechen. Das ist ja auch immer ein Thema, genau wie, wie Windräder. Ja, gerne, aber nicht bei mir vor der Haustür. So. Wie? <lacht> ja, sie lachen, aber das ist halt. Natürlich, das sind natürlich verständlich, dass man so etwas nicht vor seiner Haustür haben möchte. Andererseits, irgendwo müssen die Dinger ja hin, wenn man ja noch nicht irgendwie Drohnen als Internetgeber irgendwo rumschwirren lassen wollen. Also,
0: ja, ich glaube, dass wir da denn
1: dann? Generell
0: ist ja in Deutschland schon ein Land der Ingenieure und der Tüftler. Also wir haben schon ein Umfeld, was, ja. was durchaus auch positiv ist. Wir hatten eine Umfrage gemacht im Januar 2020, also vor Covid, genau, und da haben 75, 75 Prozent der Bundesbürger gesagt, dass es ihnen wichtig ist, dass Deutschland bei der Digitalisierung weltweit eine Spitzenposition einnimmt. Also den Deutschen ist bewusst, dass Wohlstand weltweit neu verteilt wird und äh, dass wir dort auch vorne mitspielen müssen. Ähm, gleichzeitig haben damals 69 Prozent der Bürger gesagt, sie sehen uns allerdings nur im unteren Drittel. Was ich wiederum so positiv interpretiere, da ist Lust, da ist äh, Energie, die Leute wollen mitmachen. Und in der gleichen Umfrage, den letzten Datenpunkt, 80% Prozent der Deutschen sagen, sie haben eigentlich gute Endgeräte, also haben eine Möglichkeit, digitale Angebote gut wahrzunehmen. Ist auch mein persönlicher Eindruck, wenn ich in Berlin mich umgucke, ist ja eigentlich fast jeder den ganzen Tag am Handy und, und daddelt irgendetwas rum. Also das gelingt wir uns. Ob
1: Berlin da der Ort ist. <lacht> sollten wir, aufs Land, wir sollten mal auf dem Land gucken gehen, wie es da ist. Ja, da haben wir ein Problem, da dass Netz es in der Tat,
0: was den Zugang angeht, natürlich deutlich schlechter gestellt ist. Aber deswegen glaube ich, diese Lust auf Technik die und auf, auf Konsumtion digitaler Angebote, die ist durchaus da. Ich finde es immer kritisch, wenn man in den Bereich Datenschutz reinguckt. Da gehen wir teilweise sehr, sehr tief rein und sehr, sehr unterschiedlich um im privaten Bereich und im schulischen Bereich als Beispiel. Und da ist, glaube ich, ein Punkt, den wir lösen müssen.
2: Jetzt, jetzt sind Sie auch zuständig für die Technik vor allen Dingen. Ne? Also Bildung, ja, können Sie sicher einiges machen, aber Sie produzieren vor allen Dingen Technik und machen einen Haufen der Infrastruktur aus in Deutschland. Ich glaube, es war auch mal die Rede davon, das zu vereinfachen. Also damit fing das ja damals an, denke ich, ans iPhone. Das war ja relativ simpel, das iPhone, das erste iPhone, einfach zu bedienen. Kinder können heutzutage ein Tablet ganz einfach, trotz alledem. Stöhnen ja viele übers WLAN, was nicht funktioniert. Oder, oder, es sind manchmal so einfache Sachen. So ein, so ein Router konfigurieren ist auch nicht so einfach. Ja, und dann die Fehler herauszufinden, warum habe ich denn jetzt kein WLAN? Keine Ahnung, weil da Stahlbetonwände sind, oder, oder. Das ist alles für viele Leute noch ein, ein Buch mit sieben Siegeln. Ähm, können wir da noch mehr tun, dass das hat wirklich vollautomatisch auf Anhieb funktioniert, ohne laufen zusammenzubrechen und, und, und?
0: Ja, Das das, das muss so sein, wie Sie sagen. Es muss voll automatisiert werden und zwar nicht nur im Privatbereich, sondern insbesondere im Industriebereich. Wir stehen vor einer großen Welle von von Pensionierung, von Veränderungen in in der IT. Wir haben heute ähm, über 10 Prozent, fast 10 Prozent der Stellen sind geöffnet. Man muss sich das überlegen. Ähm, wenn, wenn, Wenn eine Firma für eine offene Stelle vielleicht fünf Leute interviewt, dann heißt das jeder Zweite, im Jobmarkt. Jeder zweite Mitarbeiter in IT hat gerade irgendeine Verhandlung mit einer Firma über einen neuen Job am Laufen. Also das heißt, wir haben einen Fachkräftemangel, der unsere Industrie erdrückt und letzten Endes ja über die Digitalisierung dann unsere unsere Produktionsunternehmen, das gilt für alle Unternehmen eben. Und der einzige Weg daraus ist dramatische Vereinfachung der Komplexität und Automatisierung. Netze müssen automatisch konfiguriert werden, ohne dass Menschen da eingreifen müssen damit die Menschen, die es verstehen, an anderen Dingen mitarbeiten, nämlich zum Beispiel unsere Automobilindustrie flott zu kriegen.
1: Ich würde gerade mal gerne bei dem Fachkräftemangel bleiben. Darüber sprechen wir ja wirklich auch sehr, sehr oft. Sie sind jetzt natürlich Cisco, internationales Unternehmen. Wie ist das denn in anderen Ländern haben die auch so ein Fachkräfteproblem? Ist das ein globales Problem oder haben wir hier ein deutsches, europäisches Problem?
0: Ja, da bin ich jetzt kein Experte für Statistik an dem Punkt, aber ich kann Ihnen meinen subjektiven Eindruck mitteilen. In Europa ja. ist das überall gleich. Ähm, in den USA, also ich fahre ja nun sehr, sehr oft in Silicon Valley mit Kunden, da fällt mir jedes Mal auf, dass wenn wir hier einsteigen in den Flieger, dann haben alle die Automotorsport oder ähnliches in der Hand und wenn ich da aussteige, dann haben alle irgendwelche IT-Zeitungen in der Hand. Also das, ist ein, das, das Grundinteresse für IT ist da natürlich viel, viel höher als bei uns. Indien das Gleiche, ne? da haben sie natürlich nicht so einen Fachkräftemangel, wie, bei, wie wir ihn haben. Aber ich glaube, in Europa ähm, ist das durchaus ähm, ja, die Regel. Wir haben eigentlich noch den Vorteil, dass wir super Universitäten haben. In Bayern haben wir jetzt 110 Lehrstühle für äh, künstliche Intelligenz, kriegen wir in den nächsten zwei Jahren dazu. Also da ist ja auch ein großes Interesse der Politik, da aufzuholen.
2: Ja, die bleiben leider nicht in Deutschland. Ich würde fast behaupten, das ist eher ein materielles Problem. Im Silicon Valley wird natürlich viel besser bezahlt. Ist zwar auch teurer, da zu leben, aber dass sie da mehr IT-Kräfte sehen, ist ja fast zu erwarten, oder?
0: Als jetzt in Dresden oder in Chemnitz. Ja. In Karl- ja, ist äh, zu erwarten, aber ich finde, der Attraktivität des Standorts Deutschlands muss man auch nicht, brauchen wir uns auch nicht zu verstecken. Also ich. Ich fahre ich ja, eben gesagt, regelmäßig in die USA, fahre dort immer wieder mit deutschen Firmen Wir gucken uns an, was in IT läuft und dann fahren wir, fliegen wir zurück. Da haben wir dann die Amerikaner sozusagen mit dabei und dann fahre ich mit denen ähm, durch Bayern, durch Baden-Württemberg und andere Gegenden und dann sehen die MAN, BMW, äh, Bosch, Daimler, äh, Porsche innerhalb von 150 Kilometern, Audi. Und die sind jedes Mal fasziniert und sagen, wow, das ist ja auch nicht größer als das Silicon Valley und hier sind sieben, acht, neun Weltfirmen in der Automobiltechnik. Und da sind die genauso begeistert und sagen jedes Mal, wo sind jetzt hier die Start-up-Hubs, bei denen wir mal arbeiten können. Also die haben auch alle ganz große Lust, dann da bei der Digitalisierung unserer Branche mitzuhelfen. Also wir haben da, glaube ich, so tolle Industrie, so tolle Namen, so tolle Firmen, die auch hochgradig attraktiv sind, sodass wir uns da nicht verstecken müssen.
1: Das heißt, als Deutscher in einer US-Firma haben Sie keine Schwierigkeiten für den deutschen Standort Werbung zu machen?
0: Überhaupt nicht. Gegenteil ist der Fall. Also ich glaube, das ist ein... Wenn man jetzt also ein Deutscher, den deutschen Standort für eine US-Firma vertritt, dann habe ich ja eines der zwei, drei attraktivsten Länder der Welt, definitiv.
2: Ja, wo wir auch schon andere Gäste hatten, die eben das nicht so sagen. Ne? Die sagen, Deutschland ist sicher attraktiv als Standort, so Industrie und so, aber trotzdem die IT-Fachkräfte, ja, bezahlt wird woanders. Äh, war so der Tenor, sicher finden die welche, aber es ist sehr mühsam, ne? wie wie sagen, über Lehrstühle, Finanzierung, Sponsoring, dass man dann seine, seinen Nachwuchs direkt dran züchtet. Ne? Also
0: ich glaube, man muss sich auf die Stärken besinnen. Und derer haben wir ja nun wirklich viele. Ne? Also wie gesagt, wenn man die Automobilindustrie digitalisieren will, dann kommt man doch gar nicht an Deutschland rum vorbei. Wenn man in die Produktionstechnik rein will, kommt man an Siemens nicht vorbei. Also ich glaube, da haben wir ganz, ganz viele positive Beispiele, die auch gut funktionieren. Wir als Cisco investieren ja auch in Deutschland kräftig, also auch da habe ich nur Rückenwind, wenn ich sage, wir möchten gerne in Deutschland investieren, ob das in unseren Forschungsstandort hier ist oder ob das eben jetzt für Cloud-Technologien ist, die wir eben mit deutschen Sicherheitsstandards ausrüsten und dann eben alle europäischen Kunden aus Deutschland raus bedienen. also da haben wir eine absolute Schlüsselstelle.
1: Stichwort Cloud und Rechenzentrum, da hatten Sie auch in in einem Interview Anfang des Jahres gesagt, dass es da tatsächlich mal so ein bisschen Knappheit gab, jetzt während Corona durch die hohe Nachfrage. Sie Sie eröffnen ja jetzt ein Rechenzentrum im im Sommer. Wie sind wir denn so in Deutschland? Wie viele Rechenzentren gibt es? Braucht es? Warum brauchen wir welche? Dass wir das einfach mal so grundsätzlich vielleicht mal erklären können.
0: Also wir stellen ja Technologie her, zum Beispiel um Sicherheitstechniken aus der Cloud zu managen, um Collaboration, also Videokonferenzen aus der Cloud zu managen. Und die haben wir in der Vergangenheit eben aus Amsterdam und aus London in zwei gedoppelten Rechenzentren zur Verfügung gestellt für die Kunden in Europa, aber auch in anderen Regionen der Welt. Und klar, durch den Brexit ist eben England nicht mehr in Europa. Und unsere deutschen Kunden, mit denen besprechen wir natürlich seit Jahren, seit vielen Jahren, die Sicherheitsstandard, was Cyber Security angeht, was aber auch Datenschutz und vor allen Dingen Schutz ihrer Patente angeht. Das ist klar, dass jedes deutsche Unternehmen ist eigentlich global aufgestellt und die müssen natürlich, wir haben ein ganz, ganz hohes Interesse darauf zu achten, wo ihre Daten liegen. Und deswegen haben wir uns als Unternehmen entschieden, mit dem Brexit eben eine Strategie zu bauen, in der wir unsere Kunden in Europa aus Deutschland bedienen und aus, aus Amsterdam. Da stehen jetzt dann die beiden Pärchen. Die sind auch groß genug, um den Verkehr abzuarbeiten, der da entsteht, sind natürlich recht groß. Unser Verkehr hat sich vielleicht den Punkt ungefähr verfünffacht zwischen Februar letzten Jahres und April letzten Jahres. Also durch die Covid-Pandemie, die wir haben, hat sich der Verkehr verfünffacht. Also das ist schon recht kräftig, was da auf uns zukommen ist. Also
1: was heißt groß? Kann man das in Fußballfeldern messen?
0: Nee, das kann man eher an
1: Videominuten
0: äh, <lacht> <In lacht> wahrscheinlich. Nein. Nein, nein, man kann es gut messen an aufgeschalteten Kunden. Also Sie können davon ausgehen, dass fast jedes große deutsche Unternehmen äh, irgendeinen Dienst aus dieser Cloud bezieht. Wir haben alleine zum Beispiel 3.000 Schulen äh, in, der, in der Covid-Krise ganz am Anfang dort drauf gebracht. Äh, fast jede, äh, jedes deutsche Unternehmen ist dort drauf. Wir haben große Kunden, innerhalb von zwei Tagen von 20 auf 80.000 Heimarbeitsplätze aufgerüstet. Also das ist da ist das Who's Who der deutschen Wirtschaft, hosten wir aus diesen Rechenzentren.
2: Ähm, und von daher können Sie es nachvollziehen, welche. <lacht> wir hatten ja so einige Probleme. Was nehmen wir nur die Schulclouds? Ja? Da gab es ja einen Zirkus. Ähm, ernsthaft, können wir das noch, können Sie das nachvollziehen, was da so passiert ist?
0: Und bei der Schulcloud haben wir ja gesehen, dass, dass die meisten Schulen sehr, sehr pragmatisch mit der Situation umgegangen sind, als sie in den Lockdown gegangen sind. Das heißt, wir hatten sehr schnell Videosysteme installiert, die auch funktioniert haben. Wir sind jetzt in so eine etwas eine typisch deutsche Diskussion reingegangen ist. Wir tendieren als Deutsche dazu, oft zu beschreiben, wie wir etwas machen und nicht, was wir es machen. Das heißt, wir gehen dann genau rein in das Thema welche Technologie soll genutzt werden, äh, welcher Stack von Softwarekomponenten soll genutzt werden, sodass wir jetzt dahin kommen, dass einige Schulen da in der Selbsthemmung aus meiner Sicht sind und anfangen, sich eigene Lösungen zu designen, eigene Leute einzustellen, äh, anstatt eben Technologien zu nutzen, die weltweit verfügbar sind, schnell verfügbar sind und die eben auch von Unternehmen genutzt werden, die seit zehn Jahren höchste äh, Sicherheitsmaßstäbe für ihre Daten haben. Ne? Also insofern das ist der Komponente der Schuldiskussion, die ich nicht nachvollziehen kann, dass wir uns da verzetteln, anstatt schnell voranzugehen mit einer klaren Sicht, wo wir hinwollen. Ich meine aber auch
2: zum Beispiel Fälle, erinnere ich mich, ich glaube in Sachsen war es, wo dann am ersten Tag, wo eine Schulcloud installiert wurde, alles zusammenbrach, oder in Brandenburg die Schulcloud gehackt wurde, mehrfach, mehrfach gehackt, also, also. Da muss doch einem Unternehmen wie Cisco das Herz bluten, oder?
0: Ja, aber solche Fälle hatten wir nicht. Also weder hatten wir irgendwelche Zusammenbrüche der Infrastruktur. Die ersten zwei, drei Wochen haben wir damals eben noch in London unsere Kapazitäten eben verfünffacht. Also da gab es sicherlich mal Qualitätseinbußen hier und da. Wir haben aber gleich vom Tag 1 für die Schulen zum Beispiel ein Extra-Cluster, also ein Extra-Rechenzentrum aufgebaut, um das eben auch zu trennen vom Verkehr und keine Qualitätseinflüsse von dem einen auf den anderen Kunden zu haben. Sicherheitsangriffe hatten wir überhaupt nicht. Auf, auf unsere, also wir hatten sicherlich Angriffe, aber die haben wir abgewehrt. Das ist ja eine unserer Kernkompetenzen, weil Sie hatten es angesprochen, 80 Prozent des weltweiten Internetverkehrs läuft über Cisco heißt auch 80 Prozent der Attacken auf irgendeinen Server, auf irgendeinen Endkunden laufen über unsere Systeme. Und damit sind wir natürlich in der Position, dass wir versuchen und in der Lage sind, diese Angriffe im Netzbereich zu erkennen und abzuwehren. Das heißt, die erreichen unsere Kunden gar nicht, sondern das Netz verteidigt sozusagen sich selbst. Und insofern hatten wir da keine Probleme mit irgendwelchen Services, die runtergefallen sind oder angegriffen worden wären.
1: Hm. Wenn wir mal auf 5G schauen, das ist ja so ein bisschen ein großer Hoffnungs. Träger versus Verschwörungstheorien. Also da rankt ja viel um dieses Thema. Wo stehen wir im Moment? Sind Sie zufrieden mit dem Ausbau?
0: Also generell ist es so, dass wenn man auf Megabit-Zugang guckt, und Sie hatten das zu Recht angesprochen, dass es mir in Berlin vielleicht gut geht, aber auf dem Land anders (lacht) aussieht, da ist es so, dass 17 Prozent der Bevölkerung auf dem Land ungefähr ein Megabit zur Verfügung haben, in der Stadt sind es 75 und daraus wird eben die überragende Bedeutung des 5G-Ausbaus äh, deutlich, denn wir haben ja gesehen, dass der Glasfaserausbau überhaupt nicht äh, in Geschwindigkeit kommt im Land, einfach weil es sich nicht rechnet. Das ist ja auch klar, bei den Preisen, die man hat, eine Leitung zu ziehen, ist extrem teuer. Wir hängen da auf knapp 5 im Glasfaserausbau. In Deutschland, andere Länder sind bei 80 Prozent, ja, wie Schweden und insofern 5G ist überragend wichtig für uns. Ähm, Ich denke, wir sind da gut vorangekommen. Auch wieder erstmal in den Städten, in den den ländlichen Bereichen hakt es noch. Sind wir zu langsam. Was mit den Antennen zusammenhängt, die wir bauen müssen. Müssten wir trotzdem da eine große Kraftanstrengung machen. Das wenigste sind ja bisher
2: wirkliche echte 5G-Antennen. Und zusammen mit, mit Glasfaser müsste da nicht eine deutschlandweite Anstrengung geben. Von wegen jetzt müssen wir aber sehen und ein... Ja, früher gab es da im Osten fünf Jahrespläne, <lacht> aber dass wir sagen, wir brauchen jetzt einen Dreijahresplan bandbreite von mir aus Glasfaser plus 5G gleich?
0: Ja, absolut, ähm, wir, wir brauchen das definitiv, ähm, und Sie haben recht, das richtige 5G, was ja gemacht wird auf dem, auf dem Land häufig ist, dass die existierenden 4G-Stationen mit den Frequenzen, die die eben haben, dass die äh, gleichzeitig 4G und 5G nutzen. Das heißt aber, dass man im Prinzip vielleicht 15, 20 Prozent Leistungsfähigkeit ergänzt, aber es ist nicht dieser Quantensprung, den wir mit 5G wollen. Damit wir den Quantensprung haben, müssen wir eigentlich höhere Frequenzen nutzen, was bedeutet mehr Antennen mit kleineren Zellen. So Und das ist natürlich teuer, man muss die Antennen bauen, das geht nur über ein wirklich massives Infrastrukturinvestitionsprogramm. Das hat sich die Regierung ja auch mehrmals schon vorgenommen und auch Gelder zur Verfügung gestellt, nur die sind sehr schleppend abgerufen worden bis jetzt.
1: Ja, das gibt es ja auch häufiger, dass Gelder nicht abgerufen werden, siehe Digitalpakt. Aber äh, einmal kurz noch so so, äh, Verschwörungstheorien oder ich will das gar nicht so abwertend sagen, sondern einfach äh, vielleicht berechtigte Sorgen, die man haben kann für die Gesundheit. ähm, Können Sie die nachvollziehen?
0: Also für 5G kann die gar nicht nachvollziehen. die 5G-Technologie, da geht es ja dann meistens um Beaming, also um die Tatsache, dass man eben in der Lage ist, nicht mehr kugelmäßig dann äh, die, die Wellen abzustrahlen, sondern so eine Art Keule bildet, die dann auf den Nutzer gerichtet ist. Und klar, dann sagen Leute, das erinnert mich an Laserstrahl und das wird gefährlich. Aber äh, die Realität ist, dass natürlich die Antenne gewährleisten muss, dass die Strahlung nur mit der Stärke am, an der Antenne ankommt, also am, am Telefon ankommt, die eben verträglich ist. Und das, das kann man machen. De facto wird natürlich viel weniger Strahlung abgegeben, als wenn ich es einfach in einer Kugelform rausblase. Also ich möchte heute nicht unter einer Antenne von 4G zwingend wohnen, die kugelförmig große Leistung abstrahlt. Da wäre es mir viel lieber, die würde eben gezielt Keulen dorthin senden, wo gerade gesendet wird. Und natürlich muss dann von der Netzagentur jede Antenne abgenommen werden und sichergestellt werden, dass es eben dann an dem Endgerät nicht zu überholter Strahlung kommt. Aber das ist etwas, was man auch heute schon machen muss. Also die Strahlenlast in Summe wird sich reduzieren durch 5 g Insofern ist das eine tolle Technologie, was das angeht. Mhm.
2: Wo will man denn zuerst 5G erleben, so echten, echten Anwendungen? Vielleicht nicht der normale Mensch. Ja, wir haben heute in der
0: Innenstadt 5G natürlich. In den großen mhm. Städten sind die ersten 5G-Antennen aufgebaut worden. Und dann, wo Deutschland auch führend ist mit Japan und äh, einigen anderen Ländern, ist im Industriebereich. Also wir haben ja das, was ich einen guten Ansatz finde, wir haben ja hohe Frequenzen freigegeben, umsonst mehr oder weniger für die Industrie. Die kriegen ihr privates Spektrum eben auch mit hohen Leistungsdichten und können sich ihre eigenen 5G-Netze aufbauen. Das, finde ich, ist ein toller Ansatz. Wir sehen es übrigens schon massiv. Ich meine, 5G ist ja immer das mit der öffentlichen großen Antenne fürs Handy. Aber jeder von uns hat ja zu Hause eine kleine Antenne für einen WLAN stehen. Und 5G ist die erste Technologie, die eben genau das, was 5G kann, auch sozusagen ihren kleinen Bruder oder ihren kleinen Schwester in der, in der Funktechnik, die zu Hause im WLAN installiert ist, hat. Das nennt sich Wi-Fi 6 ist verfügbar, um Ihnen Gefühl zu geben, wir Cisco haben im letzten Quartal 30.000 Antennen verkauft. In ganz Deutschland gibt es 30.000 4G-Antennen. Also die deutsche Industrie in den Werkhallen baut massiv auf 5G-Technologie, aber eben im WLAN, wo ich einfach Antenne raus, die alte, neue rein, habe ich 5G-Technologie, hohe Bandbreiten. Also da wird nichts verschlafen, was das angeht.
1: Hm. Ich würde gerne noch zu einem Thema kommen, wenn wir auch 5G Dann sind wir beim Thema Video und dann sind wir wieder bei äh, verschiedenen Themen, wo man, äh, sage ich mal, Reisen vermeiden kann. Stichwort Nachhaltigkeit das ist ja eins, was wir auch nicht mehr wegdiskutieren können. Wir haben ja auch Bundestagswahl in diesem Jahr. Da wird es auch noch mal wichtig werden. Ähm, es gibt andere Anwendungen wie Blockchain oder so, wo es dann heißt, oh Gott, das sind Energiefresser. Also ist die Digitalisierung jetzt gut für den, also gut für die Bekämpfung des Klimawandels, nicht gut für den Klimawandel, sondern (lacht) ja, Ja, oder für die Nachhaltigkeit.
0: Ich denke, da gibt es (lacht) direkte und indirekte. Also erstmal zu zu dem allgemeinen Blick jetzt durch die Corona-Krise. Die hat uns da schon wirklich viel gezeigt. Ich habe das vorhin gesagt, unser das Bruttosozialprodukt ist 5% runtergegangen, nicht so sehr in der Industrieproduktion. Das kommt mehr durch andere Bereiche wie natürlich Reisen, Gaststätten etc. Die Industrieproduktion ist, ist bei Weitem nicht 5% runtergegangen. Und ähm, unsere Bundesregierung hat ja Anfang des Jahres die Klimaziele, die selbst selbstgesteckten, kassiert. Ne? Da sind 40% CO2-Reduktion gegen 1990 gerechnet. Und die haben gesagt, das schaffen wir nicht. Wir schaffen nur 35%, was, finde ich, ganz, ganz traurig wäre. Und dann durch die Corona-Krise haben wir festgestellt, wir haben 42 Prozent Reduktion in den CO2-Zielen. Also wir haben es durchaus geschafft, das, was völlig unvereinbar galt, nämlich Industrieproduktion zu steigern oder stabil zu halten, trotzdem CO2 massiv zu senken. Das haben wir geschafft. Und das kommt natürlich, weil viel ressourcensparender da äh, gehaushaltet wurde. Man wundere mich immer, wenn ich überhaupt noch mal fliege, wie leer die Flughäfen sind, dass das Land überhaupt funktioniert. Und das hat alles super gut funktioniert. Ähm, aber es gibt natürlich Technologien, wenn man sie falsch einsetzt, äh, also Blockchain und, und, und gerade jetzt vor allen Dingen äh, Search, na, Erzeugung von Bitcoin und solchen Technologien sind natürlich unglaublich ressourcenhungrig und da muss man schon ein Fragezeichen hintermachen aus dem Aspekt.
2: Wie ist da Ihr neues Rechenzentrum aufgestellt? Alles mit Solarenergie und... Oder wie läuft das?
0: Die meisten Rechenzentren sind, ähm, auch das in äh, Frankfurt, ist, ist klimaneutral und wird mit Ökostrom, mhm. ja, Solartechnik etc. betrieben. Ja. Okay. Also da versuchen wir definitiv Vorreiter zu sein in dem Bereich.
2: Ja, das machen ja viele. Wird die Intel und ich meine, ich kenne nicht alle parat, die sich was vorgenommen haben, ne? in den nächsten, keine Ahnung, bis wann ihre Systeme klimaneutral zu halten. Wird das der große Umschwung werden, dass die Industrie versucht, zumindest? da Vorreiter zu machen, bevor die Politik sich überhaupt entschieden hat, Klimawandel zu bekämpfen,
0: dass die Industrie da vorangeht? Ich denke, dass äh, jede jede Industrie natürlich sich dieses Ziel momentan setzt und setzen muss. Ich meine, viele Investoren fragen äh, die die Vorstände der Firmen heute nach einer ganz klaren Strategie hin zu klimaneutral. Also das das geht gar nicht anders. Und ich glaube, das sind wir auch unserer Welt schuldig, weil ähm, es ist ja alles äh, nichts wert, wenn wir am Ende unseren Planeten zerstören. Und äh, das sind natürlich die Technologien, die neuen Technologien ganz besonders in der Pflicht auch wirklich zu liefern. In der IT ist es natürlich so, dass wir generell ja schon mal Lösungen bieten, die sehr viel Reisen eben unnötig machen. Videokonferenzen etc., sodass wir ja per se auch einen Beitrag leisten. Aber klar, unser Rechenzentrum, unsere Produktion muss klimaneutral sein. Wir streben an 2025, dass alle unsere Geräte dann und Verpackungen insbesondere auch komplett recycelt sind, dass wir da... Eine Circular Economy haben. Also, das haben wir ganz, ganz äh, hoch prior in unsere Agenda gesetzt.
1: Äh, wir kommen zu unserem letzten Punkt. Das ist die letzte Frage und die ist immer die nach einer Schulnote. Ja. Und ich würde dem Ganzen, <lacht> glaube ich, die Überschrift geben: Digitalisierung für alle.
2: IT-Land Deutschland doch, oder? Also Ach so, IT-Land Deutschland, Deutschland. genau. Die, wie, wie sind wir auf Ja, aber ich meine jetzt
1: auf, ja. Ja, auch die Chancengleichheit. Chancengleichheit, Richtung, ja. ja. So deswegen Digitalisierung für alle, mein, ja. dachte ich. Wenn Sie dem eine Note geben müssten, sehr gut bis ungenügend.
0: Und das ist eine einzige Kategorie, oder kann ich das...
2: Äh, <lacht> Nein, Sie können das also ja noch ein Sie bisschen ausformulieren, ein bisschen. von wegen 1 äh, minus,
0: weil... <lacht> Nein,
1: Sie können auch sagen, bei IT Industrie so und äh, Gesellschaft so.
0: Ich hätte gesagt, unsere Industrie eine zwei, der Politik mhm. auch eine... Zwei. Der Schulpolitik hätte ich eine vier 4- Minus gegeben oder der, der Herausforderung in der Bildung. Da liegt unsere größte, mal auch die größte Herausforderung.
1: Ich glaube, da werden Ihnen viele Eltern zustimmen.
0: Ja. Ja, uns fehlt es einer klaren äh, Utopie, einer klaren Vision aus meiner Sicht. Also wenn ich äh, Ministerin oder ich wäre dann Minister wahrscheinlich, wär, dann würde ich ja. sagen, die Schule muss der schönste Ort der Welt sein. Dann müssen alle reinlaufen wollen und dann müssen wir das modernste Arbeitsschulumfeld der Welt kriegen. Und äh, da gehen wir in Babyschritten voran, finde ich, bei allen Anstrengungen und Mitteln, die wir zur Verfügung stellen. Ja,
1: das stimmt. Ja, darüber könnte man auch noch sehr viele Folgen machen. Uwe Peter, danke ja, schön.
0: Vielen Dank. Ich bedanke mich. Ja, einen schönen Tag.